0: Chương trình A à, A à, à, à. bình, bình. Bình, bình Bình Hài, hài. Phúc, phúc, phúc Kính chào quý vị Người ta sống Chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi song nhờ mọi lời phán ra Từ miệng Đức Chúa Trời Lời Chúa được ghi lại Trong Kinh Thánh Xin kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa được trao giảng Qua mục sư Dương Quốc Tùng và tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta ta cũng có liên quan đến dấu hiệu ngày tận thế và đồng thời nó cũng liên quan tới 10 điều răn vì ở trong ngày cuối cùng để kêu gọi dân sự của Chúa quay trở về thờ phượng Chúa qua 10 điều răn và hôm nay chúng ta sẽ đi điều răn thứ 8 thưa quý vị. Điều răn thứ 8 và đề tài hôm nay làm chủ mau lẹ. Điều răn thứ 8 nói điều gì quý vị chưa không? Làm chủ mau lẹ. Điều răn thứ 8 dạy chúng ta điều gì? người chớ trộm cắp muốn làm chủ mau lẹ ở trong mọi điều. Suốt Egypto đoạn 20 câu thứ 15 người chớ trộm cắp. Người chớ trộm cắp suốt Egypto đoạn 20 câu thứ 15. Mỗi năm ở tại Hoa Kỳ các cửa hàng bách hóa hay là department store bị ăn cắp các món hàng trên 4 tỷ đô la. Trên 4.000 triệu đô la mỗi năm Và thống kê cho biết rằng cứ 52 người đến mua hàng Thì ít nhất có một người lãng cao Và lấy ít nhất là một món hàng Và con số này gia tăng mỗi năm Rồi chúng ta chưa kể đến trốn thuế gian dối với sở xã hội rồi bao nhiêu sự lừa dối qua điện thoại gọi là telephone scam hay là internet scam ở trên mạng internet chúng ta không thể nói hết được ở khắp mọi nơi và cứ mỗi ngày như vậy chúng ta nghe tin tức các công ty tìm cách để trộm cắp tiền của khách hàng những người dùng hệ thống internet mạng qua computer để viết những cây phần mềm. Để lấy những dữ kiện cá nhân. Lấy những số thẻ tín dụng credit card của nhiều người. Ở trên khắp thế giới. Tôi có coi một bức hình. Một người đi vào, một người khách hàng đi vào. Ở trong một tiệm bán thịt. ở à, tại New York và vào trong đó để mua một con gà tây turkey người bán hàng lấy con gà đặt ở trên cái cân và cái bức hình nó cho thấy khi người bán hàng lấy con gà đặt trên cái cân thì ông đứng ở bên trong ông lấy cái tay ông đè cái cân xuống và người khách hàng ở bên ngoài mua con gà thì đưa ngón tay đẩy cái cân lên và đó là gì thưa quý vị Nó có phải là một hình thức ăn cắp không? Một người vợ phàn nàn với chồng mình. Người làm việc, bà làm việc. Ở trong gia đình của mình đã đánh cắp hai cái khăn tắm mới của mình. Người chồng nói với vợ. Thời bây giờ người ta làm vậy đó em. Bà đã lấy những cái khăn nào vậy? Người vợ trả lời. Bà ta đã lấy hai cái khăn tắm mà chúng ta lấy từ khách sạn tuần rồi. Và một tín hữu kể cho tôi nghe một câu chuyện. Đây là câu chuyện thật 100%. Sau khi tôi giảng bài giảng Tham Lam, một tín hữu tôi kể cho tôi, tín hữu trong hội thánh này đến kể với tôi rằng, một sư, đây là một câu chuyện 100%. Có một người làm nghề hớt tóc, cắt tóc. Ở trong một ngày kia, có một người da trắng, tới để cắt tóc Mà người da trắng đó là người homeless Tức là vô gia cư Tóc dài muốn cắt Và khi ông hỏi giá tiền Ông có tiền đủ Cho nên ông đi ra Người cắt tóc mới keo trở lại Và hỏi chuyện Và sau đó người cắt tóc nói thôi rồi Được rồi tôi cắt tóc cho ông Miễn phí Thế là người cắt tóc Cắt tóc cho người da trắng đó miễn phí Người da trắng cảm ơn rồi đi về Vài ngày sau, người chủ tiệm cắt tóc đó ra mở cửa tiệm mình thì ông thấy ngay ở trước cửa tiệm một cái bao ở trong đó có một cái bánh, một cái hamburger nóng hổi và cái người mặc da trắng mà cắt được cắt tóc miễn phí đó biết ơn bây giờ mua một cái hamburger tới để ở trước cửa tiệm để đền ơn Sau đó một thời gian, một người mẹ bước vào ở trong cửa tiệm Và cũng muốn cắt tóc nhưng không có tiền Và người chủ tiệm bây giờ đồng ý Cắt tóc miễn phí cho người mẹ đó Sau đó một thời gian ông ra mở cửa tiệm Buổi sáng ra mở cửa tiệm Ông thấy trước cửa tiệm mình Để những cái bánh burrito Nóng hổi Để biết ơn người cắt tóc Rồi sau đó một thời gian trôi qua có một người Việt Nam vào ở trong tiệm cắt tóc cũng không có tiền và được người chủ đặt cắt tóc miễn phí rồi một ngày người chủ tiệm này đi ra mở cửa tiệm cắt tóc của mình ông quáng hồn vì ông thấy ở trước cửa tiệm của ông bây giờ một hàng người đứng xếp hàng ở đây là những người Việt Nam là thân nhân bà con quen thuộc của những người Việt Nam mà đã được cắt tóc miễn phí rồi bây giờ đang đứng để chuẩn bị vào để xin cắt tóc miễn phí mà người chủ tiệm bây giờ sợ quá đóng cửa tiệm trở lại tại vì cắt tóc miễn phí chừng đo người thì làm sao mà còn có thể sống được tôi xin lỗi tôi phải kể câu chuyện này nhưng đây là câu chuyện thật 100% người chớ trộm trộm cắp Điều răng thứ 10 dạy chúng ta rằng ngươi chớ tham lam Trong tinh thần của chúng ta à, Trong tư tưởng của chúng ta đừng có một cái sự tham lam Khi thấy người khác có bất cứ một điều gì Vợ người, chồng người, đồ vật của người Chúng ta không có một cái tư tưởng Muốn làm chủ những điều đó Như điều răng thứ 8 dạy chúng ta rằng Đừng có một hành động, đừng có một âm mưu Để lấy bất cứ một điều gì từ người khác Đưa tay của mình ra lấy đây đang nói về vật chất, đang nói về danh vọng, địa vị, quyền sở hữu hay là bất cứ điều gì thuộc về người khác, đừng trộm cắp. Phải tôn trọng quyền sở hữu của người ta. Và ở đây Chúa công nhận mỗi người đều có quyền làm chủ bất cứ điều gì ở trong đời sống của mình. Miễn sao mình làm việc, mình tạo ra và Chúa tôn trọng quyền đó và Chúa nói rằng đừng trộm cắp, đừng đụng đến tài sản của người. Bất ở trong lãnh vực nào tài sản về vật chất Cũng như tài sản về tinh thần Và ngày hôm nay tiếng Anh gọi là Intellectual Property Tôi sẽ nói thêm cho quý vị Điều răng thứ tám Cấm chúng ta không được lấy bất cứ một cái gì Thuộc về người khác Thuộc về một tổ chức nào khác Thuộc về một tập thể nào khác Có những lúc chúng ta lấy vì tham Có những lúc chúng ta lấy vì ích kỷ Có những lúc chúng ta lấy vì bất cứ một lý do gì khác và chúa quý vị dù cho bất cứ một lý do gì lời chúa giải rằng người chớ trọn cắp người, người ta đưa ra nhiều lý do để biện minh để ăn cắp có nói rằng có người nói rằng tôi đói quá tôi phải ăn cắp để mà ăn có những người khác nói rằng tôi thiếu thốn như thế tôi mới đi ăn cắp có những người nói rằng tôi vì nhu cầu cần rồi tôi sẽ tôi ăn cắp nhưng rồi tôi sẽ trả lại sao? có những người nói rằng đây là của công ở đây là của nhà thờ ở đây là của của chính quyền của nước của nhà nước. có ai làm chủ? cho nên mạnh ai nấy lấy. và có những người nói rằng tại vì bán cho tôi giá quá mắc cho nên tôi phải ăn cắp để tôi trả thù trở lại. có những người nói rằng tôi đang cần. Tôi không có tiền để mua Cho nên tôi phải ăn cắp Tại sao người ta có thể có được Mà tôi không thể có được Và có những người nói rằng Tôi làm như vậy để giúp những người nghèo Thưa quý vị Chúa chỉ phán rằng Người chớ Trọn cấp Một học sinh đến hỏi Thầy giáo của mình Tại sao con không được ăn cắp? Thầy giáo trả lời rằng, Nếu con ăn cắp, Người ta sẽ ăn cắp lại đồ của con. Nếu con ăn cắp, Con sẽ làm cho cái người làm chủ đó, Mất cái vật của họ, Họ sẽ đau lòng. Nếu con ăn cắp, Sẽ tạo cho xã hội để Không còn tin tưởng lẫn nhau, Ai cũng mạnh ai nên ăn cắp, Và không còn ai tin ai nữa hết. Nhưng người học sinh nói với thầy giáo, "Thưa thầy con không đồng ý những câu trả lời của thầy. Chúa không hề nói có một lý do nào khác. Chúa chỉ nói rằng người chớ trộm, trộm cắp, không có một lý do gì khác hết. Không cần phải đưa một lý do gì ra để biện minh. Chúa chỉ nói người chớ trộm cắp, bất cứ điều gì không thuộc về mình thì đừng có, Nhưng có lẽ, Thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta. Có ba cách để chúng ta có được tài sản. Có ba cách để chúng ta có được tài sản. Cái đầu tiên mà chúng ta có tài sản là quà thẳng. Đây là món quà. Một người nào đó thương chúng ta, một người nào đó yêu chúng ta, một người nào đó bởi lòng nhân từ rộng rãi, giàu có rộng lượng đầy tình thương và bởi ân điểm, bởi ân sủng của người đó. Và người đó nói rằng tôi muốn cho món quà này có thể người nhận không xứng đáng có thể người nhận xứng đáng để nhận và người đó ban cho và khi người nhận thấy một món quà ban cho mình cho mình mình có thể xứng đáng mình có thể không xứng đáng nhưng mà đã cho tức là không cần có giá gì hết mình không cần phải làm gì hết mình tiếp nhận điều đó thì lòng người nhận như thế nào vui mừng biết ơn và thưa quý vị đức chúa trời ở à, trong sự cứu rỗi Chúa đối xử với chúng ta như vậy phải không? Ở à, trong sự cứu rỗi của Chúa Chúa ban cho loài người bởi tình yêu thương của Chúa Bởi ăn điển của Ngài Ở trong sách Ephesos đoạn 2 câu 8 đến câu số 10 Nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được Cứu điều đó không phải đến từ anh em Ấy đó là một sự ban cho của Đức Chúa Trời Không phải bởi việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình sự cứu rỗi là một điều mà Chúa ban cho chúng ta nhưng không. Để chúng ta tiếp nhận. Rồi Chúa tiếp nhận chúng ta. Chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi đó. Chúa nhận chúng ta làm con của Ngài. Chúa biến đổi chúng ta qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Để chúng ta sống theo lời của Ngài. Cho nên quý vị có thể có được. vật dụng có được tài sản của mình. Bởi một người nào đó làm gì? Cho mình. Có thể là cha mẹ mình cho mình. Dòng họ để lại cho mình. Có thể một người đã quý mến mình, thương mấy mình và cho mình điều đó. Ngày lễ, ngày Tết, dịp Giáng sinh chúng ta nhận quà. Tại vì một người đó quý mến chúng ta và cho chúng ta, cho nên chúng ta có thể có được tài, tài sản. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi và Đức Thế Linh sống ở trong lòng chúng ta, ban cho chúng ta những ơn tứ, phải không? đức tôi lên ban cho những ân tứ, phân phát theo ý muốn của Ngài. ở Trong sách Corinto thứ nhất, đoạn 12, câu 7, câu 11, theo ý muốn của Ngài. Và đức tôi lên ban cho mỗi một người những ân tứ, những khả năng, những tài năng khác nhau. Và chúng ta có thể có được. Cách thứ hai để chúng ta có được tài sản là gì? Thưa quý vị, làm việc. Cách thứ hai để chúng ta có được tài sản là làm việc. Làm việc chuyên cần làm việc hăng sai, làm việc để có được cái điều mà chúng ta muốn chúng ta bỏ công sức của chúng ta ra chúng ta tốt thì giờ chúng ta nỗ lực để đạt cho được điều đó chúng ta muốn có vật mà chúng ta cần chúng ta phải hy sinh hy sinh một số điều gì đó trong đời sống để chúng ta tập trung vào làm việc để chúng ta có tiền chúng ta mua được điều đó và cái cách này có tốt không thưa quý vị Cái cách mà ban cho Làm cho chúng ta cảm ơn Chúng ta vui mừng Chúng ta biết ơn Cách thứ hai Mà chúng ta đạt được điều này bởi cái làm việc Đổ mồ hôi của chúng ta Để chúng ta có được tiền để chúng ta mua Cái cách này Làm cho chúng ta khi có được điều mình có Mình biết như thế nào Quý Khi chúng ta work hard Để chúng ta có điều đó Tạo được điều đó Bây giờ chúng ta sẽ làm gì Quý cái điều mình có Chúng ta cảm thấy rằng mình vô cùng có giá trị. I am worthy. Tôi cảm có giá trị. Tôi làm việc được để tôi có điều này. Tôi bỏ công lao của tôi ra. Tôi có lợi. Và chúng ta cảm thấy vui lòng. Hài lòng vui mừng. Và chúng ta cảm thấy. Thăng hoang trong đời sống. Đây là cái cách gọi là honor. Vinh dự. Để chúng ta có được điều mình có. Tôi làm. Tôi nhận. Tôi nỗ lực bởi một cách chính đáng Để rồi tôi có được kết quả này Cho nên tôi có thể hãnh diện vui mừng Với những gì tôi đạt được ở trong đời sống Tôi tạo được tài sản mà tôi có được Bởi vì công sức mồ hôi nước mắt của chúng ta đưa ra Và Đức Chúa Trời có phán như vậy không? Chúa phán với con người như thế nào? Ngươi phải làm như thế nào? Đổ mồ hôi tráng mới có mà Ăn. Chúa muốn chúng ta làm việc Ngay trước khi tội lỗi Xảy ra trên thế giới của chúng ta Chúa đã đặt Adam và Eva vào ở Trong vườn Eden trước khi tội lỗi tới Chúa dặn Adam và Eva làm điều gì Phải trồng và Giữ vườn Chúa ban cho nhưng Adam và Eva Phải làm việc Và đây là cách mà Chúa dạy chúng ta Chúa dạy chúng ta phải làm đổ mồ hôi tráng Mới có mạng ở trong sách 2 Têr-sa-nô-ni-ca đoạn 3 câu 10 đến câu thứ 12 12 hai Tesalonika đoạn ba con mười đến con thứ mười hai, thưa quý vị, khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã ra bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên làm gì nữa, không nên ăn nếu mà không làm thì đừng có ăn cái thính dạy như vậy, nếu không làm đừng ăn, quý vị, đây là một điều rất là quan trọng. Chúng ta có làm thì khi chúng ta ăn mới ngon, chúng ta có làm thì chúng ta mới thấy quý điều mình có, chúng ta có làm bây giờ chúng ta hưởng chúng ta mới, mới vui mừng được. Nếu ai không làm việc thì cũng đừng nên ăn nữa. Và chúng tôi nghe ở trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm về những sự vô ích mà thôi, tức là nhàn cư thị, vì bất thiện. Không làm việc thì sẽ có làm những chuyện, không làm chuyện tốt thì sẽ làm chuyện xấu chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải làm gì yên lặng mà làm việc hầu cho ăn bánh của mình làm ra những người mà không làm mà ăn đó không làm mà ăn thì mình sẽ làm gì mình sẽ làm bậy và sứ đồ Phaolô kia thánh nói rằng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ nói những người đó phải làm gì làm làm để mà ăn làm rồi ăn bánh do bàn tay của mình làm ra còn nếu không, thì mình sẽ không biết hưởng không tốt cho đời sống của mình. Hai Tim Mô đọc vào tôi Hai Tiêm đoạn 2 câu 6. Hai Tiêm đoạn 2 câu 6. Kinh Thánh nói như thế nào? Hai Tiêm đoạn 2 câu số 6. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được làm gì? Thâu hoa lợi người cày ruộng thì phải làm gì? Phải cày khó nhọc. Làm việc phải bỏ công sức ra, phải nỗ lực, phải hết lòng và cái người mà làm rồi cái người đó được hưởng công lao của bàn tay của mình làm ra. Và người đó sẽ hưởng một cách vui mừng. Thưa quý vị, ở trong sách Truyền đạo đọc lại Truyền đạo đoạn 3 câu, 9, câu 10 câu 12 câu 13, Truyền đạo lập ngược lại với tôi. Ở trong kinh thánh nói như thế nào thưa quý vị? Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng? Ở đây là câu hỏi. Người đi làm có ích lợi gì không? người đi làm có được điều ích gì ta đã thấy công việc mà đức chúa trời ban cho loài người để loài người dùng làm gì tập rèn lấy mình alo quý bàn xem. làm việc có điều gì lợi không có để rèn luyện mình để mình kiên nhẫn để mình chịu khó để cho mình keep busy mọi trường những người về hưu thì có những chuyện khác làm hầu về chúa nhiều hơn nữa làm xong rồi bây giờ về hưu thì phải hầu về chúa nhiều hơn nữa nhưng mà tôi nói với quý vị ở không rất là nguy nguy hiểm tôi nói thật với quý vị ở không rất là nguy hiểm mình không làm chuyện tốt mình sẽ xây qua well làm chuyện chuyện xấu cho nên keep busy những người mà về hưu rồi đó hầu việc chúa nhiều hơn nữa công việc chúa nhiều lắm quý vị làm công việc chúa công việc mà chúa ban cho để chúng ta rèn luyện lấy mình Câu, câu, câu số 12, câu số 13 Vậy ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt hơn loài người Tốt hơn cho loài người là gì? Là vui vẻ và làm lành trọn đời mình Lại ai nấy phải ăn uống và hưởng phước của Của gì? Ăn uống và hưởng phước của công lao mình Tức là mồ hôi nước mắt sức lực thì giờ của tôi Đem ra bây giờ tôi ăn uống hưởng Và ấy là sự ban cho của cho đi làm việc có lợi không Thưa quý vị Tôi mới nói có hai cách rồi à? Chưa xong mấy câu kinh thánh nữa Muốn có một điều gì đó Muốn có tài sản một là mình làm gì Có ai đó Cho mình Cho thì mình nhận Mình biết ơn Mình sử dụng Hai nữa là mình làm gì Làm việc, làm việc. Cho thì nó mau Làm thì nó Là lầu Nhưng mà nó rèn luyện mình Để mình chịu đựng để mình kiên nhẫn, để mình kiên trì, mình biết làm việc. Mình biết chờ đợi. Thi thiên đoạn 126 câu 5 câu 6, Thi thiên đoạn 126 câu 5 câu 6 của thánh Nói sao. Thi thiên đoạn 126 câu 5 câu 6 kẻ nào gieo giống mà rơi lệ sẽ gặt hái một cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc mà đêm giống ra rạp vải ra rãi ra ắt sẽ trở về một cách vui mừng mang bó lúa mình quý vị từ nãy giờ chúng ta đọc những câu hỏi này những câu kinh thánh này ai làm thì sẽ được hưởng đó là những người được hưởng đầu tiên người làm trong người nông gia khó nhọc thì sẽ được hưởng trước khi phải hưởng hoa lợi có những người không làm không gieo nhưng mà người ta gieo người ta làm rồi mình tới làm gì mình bức mình gặt mình ái không gặt nữa chờ người ta gặt xong mình tới làm gì mình lấy Để về làm công của mình để đưa lên Để thổi phòng lên Để đưa ra Quý vị Chúa nói rằng làm rồi mới được Hưởng hay không làm thì không hưởng Vô công thì bắt thụ Thụ lợi Không bỏ công ra Thì đừng bao giờ tiếp nhận điều đó Hưởng điều đó hết Khi nào mình bỏ công ra Thì mình được quyền Hưởng đó là quyền mà Chúa Ban cho mình Chúa cho mình Không ai có thể nói được hết nếu anh không làm thì anh đừng có ăn nếu tôi làm tôi sẽ được ăn và người đó có làm người đó ăn thì đừng có nói gì hết tại vì đó là quyền mà Chúa ban cho hưởng công lao của mình làm ra cho nên người ta có giàu có người ta có nhà cao cửa rộng xe đắt tiền hay bất cứ điều gì nếu họ bỏ công sức ra họ đổ mồ hôi thức khuya dậy sớm mắc Ăn bắt ngủ để họ làm Thì họ được quyền Hưởng không sao hết Nhưng mà Nhưng mà Giàu có Mà không đúng theo đường lối Chúa Thì đó là một cái Sự rủa sả thưa quý vị Cho nên Từ ở trong việc Cuộc đời vật chất Cho đến việc tâm linh Hãy có làm Thì có hưởng Người nào làm Thì người đó hưởng Mình không làm Thì đừng hưởng Đừng cướp Đừng đừng lấy của người ta Tại vì Chúa không muốn người chớ trọn Trầm thập Cách thứ ba Để mà có điều mình muốn cái thứ ba là gì Thứ nhất người ta cho Thứ nhì mình làm Thứ ba để mà mình có được cái điều đó Mình có tài sản là gì Cách gì Chỉ có Ăn thập Ăn trộm, Ăn cướp Người ta không cho mình. Mình cũng không làm ra mà tự nhiên mình có. Thì là gì? Ông trời tự nhiên dán xuống cho tôi. Chưa chắc. Kinh thánh Chúa không dạy điều đó. Và đây là cách để mình có ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp. Đây là cách để cho mình có điều mình muốn. Mình chỉ cần ăn cắp người khác. Người khác bỏ công ra mình tới mình cướp kết quả. Người khác gây dựng mình tới mình chiếm đoạt. Hành động này có chuyện gì xảy ra quý vị biết không Ăn cắt, ăn trộm, ăn cướp Có chuyện gì xảy ra quý vị biết không Làm cho con người của mình Mất đi lòng tự trọng Làm cho con người của mình Mất đi lòng tự trọng Tôi không còn lòng Gọi là self-respect Tôi không trọng tôi Thì ai trọng tôi Phải không làm cho con người của chúng ta mất đi lòng tự trọng Và người nào làm như vậy Là người đó đang sống lừa dối lấy chính mình Nếu tôi không tạo ra, không làm ra, không bỏ công sức ra Mà tôi nhận điều đó Làm sao tôi biết quý Điều mà tôi có Nếu tôi không bỏ thời giờ để tôi làm Thì cái người mà ăn cắp, ăn trộm ăn cướp hay là bất cứ đi đó để có cái điều đạt cái điều của người ta, những người đó không có kiên nhẫn để bỏ công sức của mình ra, không có kiên trì ở trong đời sống, không có đầu óc sáng tạo và cái gì cũng muốn có liền và dần dần nếu sống ở với tinh thần ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, từ từ mình sẽ thù ghét lấy chính cái nhân của mình, mình sẽ đi đến một cái giai đoạn mình thấy tại sao con người của mình lại sống như vậy và chúng ta không đem lại sự sản xuất, sản lượng, production nào hết, mà chỉ là mất mát và làm cho tập thể gia đình, cộng đồng mất niềm tin. Ai mà tới hội thánh này, tôi thí dụ thôi. Ai mà tới đây mà mất đồ, hội quý vị tới đây quý vị sẽ làm gì? nghi ngờ, nghi ngờ ai? nghi ngờ tất cả mọi người trong hội thánh rồi cuối cùng mạnh ai nấy giữ. có xảy ra không? chưa chưa cảm tạ chúa chưa mà không, không biết có không tôi cũng trong không biết nữa tôi chưa nghe Và quý vị biết không ở trong một tập thể ở trong một quốc gia trong một đất nước mà mạnh cấp trên cấp trên lấy ăn cấp của công cứ nói là của công rồi mạnh ai nấy lấy bỏ túi mạnh cấp dưới lấy bỏ túi rồi chuyện gì xảy ra cho tập thể cho tổ chức cho cộng đồng cho dân tộc cho quốc gia chưa quý vị Chuyện gì xảy ra cho đất nước, cho quốc gia, cho cộng đồng, cho tập thể. Nếu mạnh ai nó lấy bỏ túi rồi thì tập thể như thế nào? Gia đình như thế nào? Không ai đóng góp vào mà chỉ lấy ra. và tôi hỏi quý vị ai sẽ trở thành nạn nhân? Những người thấp cổ bé miệng sẽ trở thành nặng nhân. Những người không có điều tiếng nói không có quyền hành họ trở thành nạn nhân vì tất cả những người bên trên đều lấy bỏ túi hết. Thì bây giờ ai đưa vào? Phải có những người bên dưới phải đưa lên. Mà họ bây giờ họ phải công lưng để họ cài để họ đưa lên. Và cấp trên mạnh ai nấy lấy? Và Đức Chúa Trời chống lại điều này không? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời chống lại những sự bất công này. Vô cùng. Có một người dẫn hai đứa con trai đã đến tuổi trưởng thành. Đi tìm nghề nghiệp để sống. Người cha này dẫn hai, hai người con của mình đi ra ngoài xã hội làm một cuộc du du, du du lịch, hành trình. Để cho hai người con thấy được những cái nghề mà người ta làm việc. Để có thể chọn một cái nghề cho đời sống trong tương lai của hai người con. Ông để cho hai người con tự quyết định. Ông chỉ dẫn cho hai người con đi Thấy ai làm nghề gì Con tự quyết định con thích nghề nào Con học nghề đó về con làm việc Họ bước đi Con cài họ đi ngang qua cái lò ràng Lò rằng bây giờ Người con trai cả Nhìn cái người thợ rằng Lấy những thanh sát xấu xí Nung trái lên Xong rồi Đúc ra những cái vật dụng người ta dùng ở trong nhà Cần thiết cho đời sống Cho nên người con cả Thế như vậy người con cả nói với cha Cha ơi con thích Học nghề Thời gian Con muốn chọn nghề này Thế là Người cha nói được rồi Cha sẽ giúp cho con Để con sống nghề thời gian Người con cả sau này về Người cha giúp tiền Người con làm một cái Lò rèn Tiếp tục rèn Tiếp tục học tập Xong làm và người con cả thành công. Người con thứ hai. Đi với cha hỏi. Tìm nghề này, tìm nghề kia. Không có nghề nào anh thích hết. Chưa có nghề nào hết. Trong một đến một ngày đi ngang qua một cây bãi cỏ. Bãi cỏ này cách đàn người ta sống rất là xa. Bãi cỏ này nó gần bìa rừng. Bây giờ anh thấy có mấy con trâu đang đứng ăn cỏ. Cách xa không có ai ở chung quanh hết. Người con thứ hai mới nói với cha mình Ba ơi Hay là con chọn nghề ăn trộm đi. Đó là cái nghề mà dễ dàng Làm giàu, mau chóng Tha hồ, sống sung sướng Cho nên con chọn nghề ăn trộm Người cha nhìn con mình sao mới nói Nếu con thích nghề ấy Thì con cứ tiếp tục Cứ việc học, cứ việc chọn nó. Ba để cho con tự do để chọn mà Ba đâu có bắt buộc gì con con đâu cho nên người con mới chạy tới thấy con trâu hai mấy con trâu chạy tới giật dây con trâu ăn trộm trâu để dặn đi ngay giây phút đó người cha mới nói ok con bắt trộm trâu con dẫn tới ngay cái bìa rừng đó chờ cha chờ ba khi người con bắt ăn con trâu tới bìa rừng để chạy đứng chờ ba mình ông cha vào trong làng Ông cha đi vào ở trong làng Ông cha nói rằng Ba sẽ đi vào trong làng có chút việc Xong ba trở lại gặp con Người con dẫn hai con trâu đi Vừa lắm la lắm lét Nhìn trước nhìn sau sợ người ta biết được tới ngay bìa rừng đứng Sợ hãi Đứng ngay bìa rừng mà anh chỉ sợ trong rừng có cọp đi ra Có sói đi ra bắt trâu bắt anh Cho nên anh sợ hãi bà cha anh đi vào trong rừng trong, trong, trong làng lâu quá anh không biết ba anh vào trong làng làm gì anh mong sao ba anh mau chóng trở lại để có thể anh dẫn trâu về nhà sau đó một thời gian người cha trở lại người con dắt hang trâu về về nhà bây giờ hai người con đem hang trâu về nhà tự tay giết lấy thịt lột da phơi khô thịt từ từ ăn từ 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 khi sau khi làm thịt xong phơi khô xong anh mới nói với cha của mình bà thấy chưa Cái nghề là ăn trộm cũng được đấy chứ Chẳng có nuôi và vất, vất vả dễ Chẳng có phải lo cho mấy con trâu Mà vẫn có thịt trâu để ăn Và Ăn hết thịt của hang trâu này biết đâu Con sẽ mập ra Con sẽ khỏe lên Ngay ở trong bữa ăn đầu tiên Người cha mới nói Có thể lắm có thể ăn hai con trâu này vào ăn thịt trâu này vào rồi con sẽ mập lên nhưng mà giờ trước hết trước khi mình bắt đầu ăn bữa ăn đầu tiên này để cho ba đo con với ba đo cái thước của con với ba coi thứ như thế nào rồi cho nên ông ông già mới bắt đầu đo cái thước của người cha đo cái thước của người con rồi nát mặt của người cha người con như thế nào xong viết xuống sau khi đo xong hai cha con bắt đầu ăn ông già ngồi bình thản để ăn thì trâu Ngày này qua ngày khác Những bữa ăn ông già bình thản ăn ngô nguyện Còn người con Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Khi ăn cứ nhìn ra ngồi cửa thì Có ai đi vào Khi ăn cứ nhìn coi thử Có ai đến tìm trâu Trâu họ bị mắc hai con Họ thấy đi tìm Và khi người đang ăn Mà nghe chó sủa một cái Là người con giật mình lên Và khi thấy có bóng dáng Ai đi ngang qua phía trước Cửa nhà Là anh đang ăn Anh đem giấu Miếng thị trâu xuống dưới Xong rồi có những lúc anh chạy trốn vào trong phòng Cứ như thế ngày này qua ngày khác Cuối cùng cũng ăn hết thịt của hai con trâu Bây giờ ông già mới nói Bây giờ mình đem ra mình đo Trở lại coi thứ Ai khỏe ai mạnh ai mập Coi thứ ai nhờ thịt trâu đó được mạnh mẽ lên Ông già đo ông già thấy ông già vẫn khỏe mạnh Trong khi người con thì bây giờ ốm lại Mặt xanh xa Người con mới nhìn người cha lạ vậy Tại sao con bị ốm lại như vậy? Người cha mới nói tại vì con ăn thịt trâu, ăn cắp ăn trộm. con mới nói nhưng mà ba cũng ăn thịt trâu trộm vậy. Tại sao ba lại mập ra? Người cha nói không. Bữa hôm mà con ăn cắp hai con trâu đó, ba vào trong làng, ba tìm ông chủ hoài hai con trâu đó, ba trả tiền hai con trâu đó, tre đinh. Những viên thịt trâu mà ba ăn được là ba nhờ công sức của ba, tiền của ba làm ra, ba mua, ba ăn cho nên ba hưởng nó khỏe, không có gì hết. Còn con là con ăn thịt trâu trộm. Cho nên luôn luôn con lúc nào con cũng lo lắng, sợ hãi, sợ người ta phát giác ra. Và cuối cùng con bị gầy, bị ốm, bị xanh xao như vậy. Cho nên con ơi, con không thể nào sống bằng nghề ăn. trộm trạm được. Khổ lắm quý vị. Bởi vậy Chúa nói, con làm mới có ăn mà không làm thì đừng ăn mà không làm mà ăn thì nguy hiểm lắm cái hại của ăn cắp ăn trộm đây là những hình thức ăn cắp ăn trộm thưa quý vị chúng ta đi chợ chúng ta mua hàng khi người ta thối lại cho mình mà thối dư tiền thì mình làm gì trả lại hả amen khi người ta thối cho mình mà dư tiền thì mình làm gì còn khi mà mình đưa cho người ta người thối cho mình mà thiếu tiền thì làm gì? mình đòi người ta phải trả cho mình còn dư thì mình làm gì? Thường thường mình phải trả lại dư thì mình giữ thiếu thì mình đòi đó là một cách để bạn anh chọn phải không? đó là một cách anh ăn chọn ăn tháp ăn tháp chọn gì nữa? thấy có không? Ăn cấp trộm thuế không? Chúng ta khai gian để chúng ta khỏi trả thuế. Phải không? I don't know. Đó là một cách ăn trộm mà Chúa không muốn. Chúng ta còn có thể ăn cáp trộm gì nữa? Quý vị thấy giờ làm việc, giải lao, break time, làm việc cho Chủ. Giờ giải lao mà làm gì? Cho nghỉ 15 phút mà làm gì? Mình lấy thêm cho dài ra. Mình được làm việc, mình đi làm trễ giờ. Mình đi về sớm đi làm trễ rồi khi làm việc thì mình làm tà tà, không hết lòng, mình không có tập trung vào để làm. quý vị ai thì thiệt thòi, cái đó không phải là một hình thức ăn trộm không? Mình làm việc cho chủ, mình làm tà tà, mình không làm hết lòng, đi trễ về sớm, ai thiệt hại? đó là một hình thức ăn trộm thưa quý vị? À, nghe nhạc, nghe CD, nghe DVD, những cái sản phẩm mà tinh thần người ta sáng tác, người ta làm ra mà mình không mua mà mình chỉ copy lại để mà Nghe Đó có phải ăn trộm không Đó là ăn trộm ăn cắp Và quý vị những người ngồi mà sáng tác ra Viết ra những software Những phần mềm Những người sáng tác ra những bản nhạc hòa âm Để làm ra cho mình mà mình ngồi không nghe không Mấy người đó họ lấy gì họ ăn Để họ tiếp tục sáng tác Vì phá sản Không thể tiếp tục được Và đây có phải là hình thức ăn cắp không thưa quý vị Chúng ta dùng software mà dùng software lậu Không mua mà dùng sử dụng Thì đó là ăn cắp không Người chớ Trộm cắp Chúng ta là con cái chúa Tôi Cái chủ trương của tôi Là phải bỏ công ra Thì mình có quyền Sử dụng mình Không thể nào lấy cái gì từ người ta mà lấy không Rồi còn gì nữa Cướp công trình của người người ta làm ra mình tới mình lấy rồi mình nói đó là do mình làm ra có phải là ăn cắp không người ta dạy người ta giảng người ta về đông xong có mình tới mình là phép tên mình đưa lên báo đây là của chúng tôi làm được không đó có phải là ăn cắp không ô oh yes ăn cắp Và cái này ăn cắp ngay trong tôn giáo đội lốt tôn giáo để mà ăn cắp ăn trộm còn gì nữa copyright những cái gì mà người ta làm ra những bản nhạc những gì mà người ta sáng tác người ta làm người ta nó copyright bản quyền mà mình muốn sử dụng mình phải làm gì mình phải xin phép và mình phải trả thù lao nếu mình sử dụng để đem lợi cho mình thì mình phải chia phần tiền lợi tức đó cho cái người mà đã sáng tác ra amen Tại vì họ, quý vị muốn nghe một bản nhạc, nghe một bản nhạc hay. Phải có người sáng tác. Và họ sáng tác, họ muốn làm sao để họ sáng tác. Họ cũng phải ăn, uống, và lo gia đình của họ nữa. Thì họ mới sáng tác được. Nếu mà họ sáng tác ra mà không ai hỗ trợ, ủng hộ. Làm sao họ có tiền họ ăn để họ tiếp tục sáng tác. Bởi vì như nên nghệ sĩ Việt Nam mình luôn luôn bị bị đói không bao giờ sử dụng chất xám của người ta hay là công sức của người ta mà không trả tiền thù lao chính đáng hay trả công. Quý vị, bất cứ hình thức nào mà chúng ta lợi dụng người khác để đem lợi lại cho mình, take advantage of other people để đem lợi lại cho mình mà không trả thù lao cho người ta xứng đáng thì đó là ăn ăn cứ điều gì chị em. Còn gì nữa Còn gì là ăn cắp nữa Khi người ta làm chủ Mà mình dùng mình không xin phép Đó là ăn cắp Dùng mà không xin phép là ăn cắp Mượn mà không trả lại Tức là Cũng ăn cắp Mà Chúa không muốn những điều đó Rồi có nhiều lúc chúng ta nói rằng Của công cho nên cứ tiếp tục xài Xài cho đã Đây là của công Hay là đây là của nhà thờ Cho nên mạnh ai mới sử dụng Quý vị nếu mà anh ai để sử dụng, nếu mà anh ai nấy cứ lợi dụng Thì chuyện gì xảy ra cho tổ chức Sẽ không tiếp tục sống được, sụp đổ liền Quốc gia sẽ sụp đổ, cộng đồng sẽ sụp đổ Ở trong sách Roma đoạn 13, câu số 7 Cây Thánh nói sao? Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc Nộp thế cho mình cho kẻ mình phải nộp thế Đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp Sợ kẻ mình đáng sợ Và kính kẻ mình đáng Kính. Người đang kính trọng mà mình không kính trọng Thì mình cũng ăn, ăn cắp. Người đang kính sợ mà mình không sợ Thì mình cũng là Ăn cắp cái vinh dự của người đó Đóng góp cái người mà mình nhận Mình không đóng góp vào Thì mình cũng là ăn cắp cho nên quý vị Cộng đồng xã hội mà đứng vững được Là do người ta biết quý lẫn nhau biết ơn lẫn nhau, biết hỗ trợ lẫn nhau. Còn nếu mạnh ai lấy dùng dùng cho mình lợi cho mình mà không quan tâm đến người khác, cộng đồng xã hội hội thánh gia đình sẽ sụp đổ. Ngày xưa có một vị vua rất khôn ngoan, nhà vua mới tiểu Trong tất cả các nhà thông thái ở trong vua quốc lại và giao cho họ một cái sứ mạng là các khanh phải đi ra viết một bộ sách về sự khôn ngoan để truyền lại cho hậu thế. Cho nên tất cả những nhà thông thái ở Trong vương quốc tụ tập trở lại Họ nghiên cứu nhiều năm Cuối cùng họ đem lên, trình lên nhà vua 12 quyển sách Một bộ sách 12 quyển Và họ nói rằng muốn tôi bệ hạ à, Đây là sự khôn ngoan của tất cả mọi thời đại Chúng thần chinh, trình lên cho bệ hạ à. Nhà vua nhìn bộ sách xong Nhà vua nói không được các Tại chắc chắn là 12 quyển sách này Đây là sự khôn ngoan của mọi thời, thời đại Nhưng mà dài quá dân chúng không có thời giờ để đọc đâu, cho nên trở về nghiên cứu trở lại, tóm tắt lại giùm cho ta, cho để các nhà thông gia, thông thái trở về nghiên cứu trở lại trong một thời gian thật là lâu, họ trình lên nhà vua. còn lại một quyển sách phải nói rằng, mua tao bệ hạ, đây là sự khôn ngoan của mọi thời đại. nhà vua nhiều quyển sách, nhà vua nói cũng không được, còn dài lắm. dân chúng sẽ không có thời giờ để đọc, những người bình nhân không có thời giờ để đọc. Cho nên về nghiên cứu trở lại, các nhà thông thái đi trở về nghiên cứu trở lại một thời gian. Họ trở lại họ trình cho nhà vua một chương, một chương. Và họ nói rằng đây là sự khôn ngoan của mọi thời đại. Nhà vua nó cũng không được, trở về nghiên cứu trở lại, một chương cũng chưa đủ. Họ về họ nghiên cứu trở lại. Sau một thời gian họ trở về họ đưa nhà vua một trang. Mù tô bẹ hạ, đây là sự khôn ngoan của mọi thời đại, một trang giấy. Nhà vua cũng đã không được. Trở về nghiên cứu trở lại. Họ nghiên cứu trở lại. Cuối cùng họ tới với nhà vua. nói. Chúng tôi bị hạ. Đây là sự khôn ngoan của mọi thời đại. Còn lại có một đoạn mà thôi. Nhà vua cũng nói. Cũng không được. Không được. Họ trở về nghiên cứu nữa. Và cuối cùng họ đến. Họ trình lên nhà vua một câu. Một câu. Và nói rằng. Đây là sự khôn ngoan của mọi thời đại. Nhà vua chứng bố. Đúng. Đây là sự khôn ngoan của mọi thời đại và câu đó là gì there is no free lunch chẳng có cái gì là cho không hết chẳng có cái gì là miễn phí hết khi chúng ta nhận một cái gì nó là miễn phí ai đó phải phải trả cho nên trên thế giới thế giới này chẳng có cái gì là là free hết là không hết miễn phí hết sự cứu rỗi chúa ban cho nhân không nhưng mà ai phải trả Đức Chúa phải trả thị thập tự giá Đức Chúa phải liều bỏ Tất cả mọi sự trên thiên đàng, Đức Chúa phải xuống ở dưới trần này Chịu nhập nhằn, chịu cực hình Và chết ở trên thập tự giá Để chúng ta có được sự cứu rỗi nhưng không Cho nên ở trên thế gian này Chẳng có cái gì gọi là Free hết. Nếu mà chúng ta nhận free Nhận không Thì ai đó phải trả để chúng ta có thể Nhận không Quý vị nghe đài trường hình, quý vị nghe đài phát thanh bà quý vị không cần không đóng góp vào, làm sao để có tiền để làm chuyện này phải không? Truyền hình truyền thanh ai đó phải đóng đóng góp vào, tôi đâu có in ra tiền được, tôi đâu có in, tôi đâu phải là nhà băng, ai đó một con cái chúa nào đó một tín hữu nào đó phải hy sinh đóng góp hội thánh có mặt được cũng có những người dâng hiến đóng góp để cho chúng ta có mặt để chúng ta sử dụng cơ sở phải không? Cho nên trên thế gian này chẳng có gì lạ, Free hit farm ai đó phải trả Cho nên khi mình nhận free Mình cũng phải biết làm gì Trả trả lại, đóng góp trả lại Thưa quý vị à, Thưa quý vị và chị em Nhưng mà có một cái hình thức ăn trộm khác Mà chúng ta không để ý Chúng ta không biết Quý vị đặt với tôi Không sử dụng ân tứ Mà Chúa ban cho mình có phải là một sự ăn trộm không? Thưa quý mạng chị em Một Cô Đến tô đoạn 12 Câu 7 Đức Thế Linh tỏ ra trong mỗi một người Cho ai nấy đều được sự ích chung Và câu thứ 11 Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thế Linh Mà thôi theo ý Ngài muốn Phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người Đức Thế Linh ban tài năng cho mỗi người Để làm gì? Để làm gì? Để ích lợi chung Bây giờ Đức lên ban cho tôi khả năng để tôi đóng góp cho Hội Thánh. Giờ câu hỏi của tôi, nếu tôi không đóng góp cho Hội Thánh, không sử dụng cả ơn tứ mà Chúa ban cho tôi, có phải tôi ăn trộm ơn phước cho Hội Thánh không? Đúng không? Tại vì Đức lên ban cho tôi ơn đó, đâu phải để cho tôi triển lãm, đâu phải để cho tôi linh mình kiêu gạo đâu có phải để tôi khoe khoang đâu có phải để tôi trưởng lãm mà đứng lên ban cho tôi khả năng đó để tôi đóng góp cho hội thánh của chúa công việc chúa mà bây giờ tôi lại không làm sử dụng cái ơn đó để đóng góp cho công việc chúa tôi dành lại tôi giữ lại thì tôi đem cái ơn tôi lấy đi cái ơn phước của hội hội thánh và khi tôi lấy đi cái ơn phước của hội thánh thì có phải là tôi ăn cắp của hội thánh không đó là một hình thức ăn cắp trọng cắp ở trong timothée một timothée đoạn sáu một timothée đoạn sáu chúa nói như thế nào một, một timothée đoạn sáu câu mười bảy đến câu thứ mười chín hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trong cậy nơi của cải không chắc chắn nhưng hãy để lòng trong cậy nơi đức chúa trời và là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư giặc cho chúng ta được hưởng hãy răn bảo họ Làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình. Để được cầm lấy sự sống thật quý vị. Khi Chúa cho chúng ta khả năng, Chúa cho chúng ta giàu có, Chúa cho chúng ta bất cứ điều gì là để cho chúng ta làm gì? Phân phát ra. Để chúng ta giúp đỡ ra những người mà kém may mắn hơn chúng ta Để chúng ta sử dụng cho công việc Chúa Cho hội thánh của Chúa Và khi chúng ta làm như vậy Chúc chính mình đóng góp lại cho Cuộc sống sau này đời đời trên thiên đàng. Quý ông anh chị em Cho nên Khi tôi không sử dụng Không sử dụng những gì mà Chúa ban cho tôi Tôi đang làm gì Khi tôi không sử dụng những gì mà Chúa ban cho tôi Cho công việc Chúa Thì tôi đang làm gì Well. Chính vị, quý vị biết, là với tôi Malachi, Malachi đoạn ba, Malachi đoạn 3, câu 7 trở đi, chú gọi là gì đây, quý bạn chị em? Từ những ngày tổ phụ các ngươi các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta Thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi Đức Yô-va và quân phán vậy Nhưng các ngươi nói rằng Bởi đâu mà chúng tôi sẽ trở lại Người ta có thể làm gì Đức Yô-va phán Các ngươi hãy trở lại với ta dân sự của Chúa nói như thế nào Làm sao để chúng tôi trở lại với Ngài Chúa nói sao Người ta có thể Ăn trộm Đức Chúa trời sao Mà các ngươi Ăn trộm và các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm chúa ở đâu các ngươi chúa trả lời các ngươi ăn trộm ở trong điều gì các phần mười và ở trong các của dân ở đây cái câu thế này đoạn cái thế này nói mấy chữ ăn trộm mấy lần đọc xuống câu số 6 số 9. các ngươi bị rửa sạch vì các ngươi thải cả nước đều làm gì Đều ăn trộm ta Lần thứ mấy Lần thứ năm Năm lần Chúa nó ăn trộm Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho Hầu cho có lương thực ở trong nhà ta Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta Đức giê va vạn quân phán Xem ta có mở các cửa sổ trên trời Cho các ngươi đổ phước xuống cho các ngươi Để nổi không chỗ Chúa chàng quý vị Quý vị biết là tôi hầu vì Chúa Hai mươi 30 năm gần 30 năm chưa bao giờ tôi đọc cái câu anh Thánh ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm hết. <cười> chưa bao giờ tôi đọc câu anh Thánh trọn vẹn ăn trộm chưa bao giờ tôi giảng bài giảng và có chữ đề hết đây là lần đầu tiên ở trong cuộc đời tôi trong 30 năm hầu vì Chúa tại vì tôi không muốn những người đấy nghe tôi nghĩ rằng tôi dùng cái đầu thánh này để lấy tiền của bất cứ người nào nhưng mà thưa quý vị thưa quý vị nếu tôi giảng lời của Chúa tôi phải đem lời Chúa ra mà nếu tôi không giảng phần mười đó, Chúa nói rằng nếu các ngươi đem phần mười vào nhà ta, Chúa làm gì? Đổ phước xuống thì đến chỗ như thế nào? Không chỗ chứa. Ta sẽ mở các cửa sổ trên trời để đổ phước xuống đây không có chỗ chứa. Mà nếu tôi không nói đó, con cái chúa không hoàn trả cho chúa, thì tôi lấy đi cái gì của con cái chúa? Ông phước, như vậy tôi có ăn trộm không? Tôi không giảng là tôi ăn trộm ơn phước của con cái Chúa. Cho nên khi soạn bài giảng này, điều răng thứ 8 tôi phải làm gì? Tôi phải nói. Tại vì ở trong đoạn cái thánh này Chúa nói mấy lần? Năm lần Chúa nói ăn trộm. Mà năm lần ở trong ba câu kinh thánh mà Chúa nói ăn trộm là quý vị biết nguy hiểm như thế nào không? Tình trạng nghiêm trọng như thế nào không? Và Chúa nói rằng các ngươi bị rửa sạch. Vì cả thải nước các ngươi bị rúa sả Và chúa nói rằng các ngươi hãy đem hết thải phần 10 vào kho hầu cho có lương thực Trong nhà ta Và từ nay các ngươi khá lấy điều này Để thử ta đứa kia và quân phán Xem ta có mở cái gì Các cửa gì wow, Tại sao chúng nói là cửa sổ Xem ta có thể có Mở các cửa sổ trên trời Để đổ phước xuống cho các ngươi Tại sao chúng nói cửa sổ mà chúa không nói cửa chính Cửa chính nó lớn hơn cửa sổ chứ Cửa sổ đâu có lớn hơn cửa chính? À, cửa sổ nhiều hơn cửa chính. Cửa chính chỉ có một cái thôi. Cửa sổ nhiều hơn cho nên nhiều, cửa sổ cho nên nhiều. Ơn phước! Nhưng mà tại sao Chúa nói cửa sổ nữa? Cửa chính quý vị chỉ mở khi nào có khách vào thôi. Rồi, hay là quý vị đi ra thôi. Nhưng mà cửa sổ thì sao? Quý vị mở hồi. Cho nên ý của Chúa là ơn phước của Chúa tiếp tục đổ xuống hồi. Và không chỗ chứa lời chúa có sự dạy dỗ trong đó hết. Và quý vị trở lại. À, tại Thái Lan có một hội thánh. Khi tôi được biết. Hội thánh nó có 400 tí hữu Khi tôi biết cái chuyện này đó. Thì hội thánh đó chỉ có. Mỗi người ở trong hội thánh đó. Làm việc mỗi tuần lễ chỉ nhận được cả chục sen Và một số gạo. Nhưng mà tất cả tín hữu trong hội Thánh đó đều hoàn trả phần 10 hết. Và hội Thánh này là một hội Thánh tự trị. Không có cần ai giúp đỡ hết. Họ tự lo về mọi mặt. Tất cả mọi chương trình hoạt động họ hoạt động tích cực. Họ làm công tác từ thiện tích cực. Hơn bất cứ hội Thánh nào ở tại Thái Lan. Và họ gửi giáo sĩ, gia đình của giáo sĩ đi ra quốc gia khác để giảng đạo. Và họ cung cấp tài tránh cho những giáo sĩ đó không phải chờ chỉ lo trong hội thánh của họ mà họ đi ra để giảng và thưa quý vị điều đặc biệt ở trong hội thánh đó là tất cả tín hữu trong hội thánh đó đều là những người bị bệnh phung đều là những người bị bệnh phung và họ trung tín với Chúa Chúa ban ơn cho nên quý vị tiền nhiều hay ít không thành vấn đề vấn đề là chúng ta có lòng với Chúa có yêu mến Chúa đủ không? để chúng ta hoàn trả cho Chúa. Chúa nói các ngươi hãy trở lại cùng ta, xây lòng các ngươi lại với ta. Dân sự của Chúa nói làm sao để chúng ta, con quay lòng của chúng con trở lại với Chúa? Làm sao để lòng của chúng con trở lại với Chúa? Chúa nói rằng em phận ông mười và của dân của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó. Khi của cải chúng ta đưa cho Chúa Thì lòng chúng ta mới ở với Với Chúa khi của cải chúng ta để ở nhà Ở nhà băng Thì lòng chúng ta ở đâu Ở nhà ở nhà băng chứ không thể nào ở với Với Chúa được Cho nên đây là một sự thử thách rất lớn cho con cái Chúa Coi thử chúng ta thờ phượng Chúa Chúng ta thờ một Chúa Làm tôi Một chủ hay là chúng ta làm tôi Hai chủ Thưa quý vị nếu ai đã ăn trọn Thì bây giờ phải làm gì Ăn năng tội Nếu chúng ta ăn năn xưng tội Thì Ngài là Thành Tiếng và Công Bình sẽ Lao sạch đi tất cả mọi điều gian ác của chúng ta Hãy đến để chúng ta Biện luận cùng nhau vào tội các ngươi Đỏ như son sẽ trở đến Trắng như thế nào Trắng như tuyết vào các ngươi Đỏ như hồng điều và tội các ngươi đỏ như hồng điều cũng trở nên trắng ngữ lòng chiến. cho nên ăn năn xưng tội với Chúa không có tội nào mà Chúa không tha được hết phải không quý vị không có tội nào Chúa không tha được hết chỉ có điều chúng ta có ăn năn xưng tội lên với Chúa hay không cho nên bất cứ tội nào đến với Chúa Chúa đều tha được Chúa đều xóa được hết và điều thứ hai chúng ta cần làm không phải chỉ trả không không phải ăn năn xưng tội lên với Chúa không mà còn làm gì nữa đền bù trở lại trả lại Luca ca đoạn 19 câu số 10 Luca ca đoạn 19 câu số 10 Luca đoạn 19 câu số 10 Các Thánh nói như thế nào quý vị nhớ câu chuyện của Sa Chê không Đoạn 19 câu 10 Sa Chê là trưởng ti thuế vụ Cho nên Sa Chê mặc Tình mà thao túng Hối lộ Lấy tiền của dân chúng Trưởng ti thuế vụ và quý vị Chính phủ La Mã cho Sa Chê được mọi quyền tự do Muốn thâu thế Ba Dư cũng được hết Miễn là mỗi năm đóng về cho La Mã Một số tiền ấn định như vậy hết Còn tất cả những gì thâu thêm đó là Sa Chê được quyền sử dụng Được quyền giữ lại cho nên là trưởng ty thế vụ Sa Chê giàu có Ăn cắp rất là nhiều Và khi Sa Chê gặp được Chúa Chúa nói với Sa Chê rằng Ta đến ở trong nhà ngươi ăn bữa tối với ngươi Ăn bữa với ngươi Sa Chê làm gì Đọc xuống câu đọc đoạn 19 câu số 5 Đức Chúa đến chỗ ấy ngước mắt lên Mà nói rằng hỡi sa Chê hãy xuống cho mau Vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi sa che vội vàng xuống Và mừng rước ngài Ai nấy thấy vậy đều làm bầm rằng người này Vào nhà kẻ có tội và trọ Xong sa Chê đứng ở trước mặt Chúa Mà thưa rằng lại Chúa này Tôi đã lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo Này tôi sẽ Tôi lấy nửa gia tài mình mà làm gì Cho kẻ nghèo và nếu tôi có làm Thiệt hại ơi Bất kỳ việc gì tôi sẽ đèn gặp bố. Quý vị khi sự cứu rỗi của Chúa đến ở trong tâm hồn của chúng ta. Khi chúng ta là con của Chúa thật sự rồi chúng ta không thể nào tiếp tục sống ở trong sự trọng cấp Chúng ta không thể nào vô công mà chúng ta thụ lợi được Và Chúa muốn chúng ta ra công sức và Chúa ban ơn ban ơn cho những tâm hồn như vậy. Thưa quý vị Điều thứ ba chúng ta cần làm Xin Xin Chúa Nếu quý vị cần việc đó Cần bất cứ điều gì Quý vị cần làm gì Xin Chúa hãy xin sẻ Được hãy tìm sẽ gặp Hãy gõ cửa sẽ mở cho Chúa không muốn chúng ta ăn trộm ăn cắp ăn cướp Nhưng mà nếu chúng ta cần Chúa sẵn sàng Ban cho, Chúa sẽ mở cơ hội cho chúng ta, cho nên chúng ta chỉ cần làm gì? Xin lên với Chúa cầu nguyện, xin lên với Chúa, ăn năn xưng tội, trả lại những gì mình đã lấy. Và xin Chúa ban cho mình. Xin Chúa mở cơ hội cho mình, xin Chúa cho mình có sức khỏe, có sự khôn ngoan để đạt được điều đó. Và điều thứ tư cần làm là gì? Làm. Làm để hưởng điều đó. Thưa quý vị, đọc 4 câu số 8. Ephesio đoạn bốn câu số tám, Ephesio đoạn bốn câu số tám. Điều thứ tư cần phải làm, làm để hướng người đó. Ephesio đoạn bốn câu số hai mươi tám, đoạn bốn câu số hai mươi Thưa quý vị, đoạn 4 câu số hai kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó lấy tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Cho nên làm, chúng ta làm, Chúa mở cơ hội, Chúa ban cho sức khỏe, ban cho sự công an và chúng ta cần phải làm bốn điều. Thưa quý vị. An bình hạnh phúc, đến đây xin tạm chấm dứt, xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp thay trên mạng toàn cầu an bình hạnh phúc com an bình hạnh phúc com kính chào tạm biệt